Bahar begulat, khamli nedla, ashq shadiye, ashgish kiratine, har gulak behnek, har rangak dilak, chav gulat bine, dilajat habine, har gulak behnek, har rangak اسمش مدیاه دوست سال 98 ملحق شده اما قبل از اینکه ملحق بشه شیوه آشنایش رو با این فکر و فلسفه و این حزب میگه در خانواده به دنیا آمده که خانواده کلن کردستانی هستن و ارتباط تنگا تنگی با کرد بودن و حس میهن دوستی دارن و در داخل خانواده این اتماسفری که دموکراسی وجود داره بوده از بچگی نه سالگی به بعد با نوشتن شروع کرده و چیزایی رو که میبینه همشو مینویسه شعرم مینویسه از اون وقت تا پوزده سالگی دوروبرش دوستایی که انقلابی هستن و دوستایی انترناسیونال داره دوستایی که از جنبش چپ ترکان جنبشی سوسیالیست هستش که در ترکیه اولین بار به وجود اومد دوستایی از اون طبقه داره اما شیوه انقلابی بودنشون و شیوه مبارزهشون و در همون وقت هم آشنایی با پککه و مبارزان پککه مبارزان زن در دنیای اون یه مقایسه به وجود میاد که شیوه مبارزه لازم چجوری باشه و مبارز کیه و میگه که در پکیکه و شیوه مبارزه و دوست داشتنی که به فکر و فلسفه که دارن من اینو دیدم که مثلا کسای دیگه نیمی از وقتشون نیمی از موجودیت خودشون رو به زندگی معمولی خودشون نیمی دیگه به کار و نیمی از اونو به مبارزه دادن اما میگه پکیک اینجوری نیست یعنی برای اینکه عشق به آزادی نه چیزی که تو براش مسافه یا براش بخش بخش بکنی و لازمه که یک بدیل بزرگی بهش بدی این برای من خیلی مهم بود و تعریف درستی بود و همیشه مادر من به من میگفت که وقتی میخوای کاری رو بکنی از ریشه و کل کار رو باید تو در دست بگیری و هم شیوه بزرگ شدن من به شکل بود هم مقایسه که داشتم و هم آمد و رفت هایی که داشتم میرفتم روستا میومدم و چیزایی که دوروبرم بود خیلی من دقت میکردم و رونا من تحلیل خودم رو مینوشتم از بچگی و این سببی شد برای اینکه بتونم انتخاب درستایی داشته باشم و سبب ملحق شدن من به پکیکم به این دلیل بود میخواد ادامه بده یا سوال چهار فصل ساله هنه بحاره یکه چام رو و جیانه که و اوینه که لا 
چالشه رو که از بچه دلشتی کسیشو بس کرد چالشه اولی که کلن در جامعه کردستان و در ترکیه ما کلن چالش خیلی خیلی زیادی براش به وجود اومده در خانواده بزرگ شده که خانواده از لحاظ مادی خوب بوده یعنی وضعشون خوب بوده و به دلیل نوشتن هایی که داشته و مینویسه وقتی که میره مدرسه اسمش کردیه در شناسنامه اسمش کردی اسمش سیداره اما مثلا معلم ترکه و اونا رو مجبور میکنه که حتی در مدرسه مجبور میکنن که شناسنامه رو به اسم ترکی بنویسن و اسمش رو میکنن سیبل و به اسم خودش یعنی میگه چالش من اول این بود که تو کردی اسم من کردیه موجودیت یک کردی دارم اما لازمه برم یه جایی که برای من غریبه منو مثل یک کرد نمیشناسن اسم منو صدا نمیزنن و منو به این شکل نمیخوان اما اونجا جای منه کردستانه و من, من رو غریب کردن در حالی که اون کسی که اومده غریبه معلم من غریبه اون ترکه اما یه هوا و اتمسفری به وجود آوردن که من اونجا غریبم مثلا میگه اولین بار که منو برده مدرسه بابام بعد از من بچگی حادثه ای رو چیز کردم و تو خانواده بچه زنده نمیمونده و همه به دنیا میومدن و میمردن اما من دیگه زنده موندم و برای همینم خیلی خیلی ناز نازی بزرگ شدم و خیلی هم منو دوست داشتن و برای اینم پام یکم حادثه که به وجود اومد بابام اومده و گفته که مواظبش باشین به معلم بعد یه هفته چند روز میاد سوال میکنه که وضعیت دختر من چجوری میگه ما همچین کسی رو نداریم اینجا برای اینکه معلم با اسم ترکی و موجودیتی ترکی منو میشناخته اما بابا میگه مگه تو نمیای مدرسه نمیری منم دیگه انقدر از اون مدرسه و اون معلم و اون غریبستانی که وجود داشته انقدر بیزار شدم که در من رفلکس و اکسوال عملای خیلی خیلی تندی به وجود اومد میگه برای همینم بعد اون دیگه من مدرسه صحبت نمیکردم اصلا صحبت نمیکردم و فقط گوش میدادم بعد مدتی معلم میگه که میخوام وقتی میرم چیزا میخرم کردن دیگه هر کس کردی حرف میزنه برای رقم و اعداد رو بیا تو کردی منو به من یاد بده میگه منم به خاطر اون حسه که معلم غریب در من به وجود آورده بود نمیخواستم با حرف بزنم و من فقط با اشاره و نوشتن رو تخته به معلم یاد دادم که این اعداده و وقتی هم که حالی نشده منم بهش گفتم که یکم زرنگ باش باهوش باش و یاد بگیر لازم نیست که لازم نیست که بهت بگم خودت باهوش باش یاد بگیر میگه بعد از اون یه رابطه دوستانه با معلمم هم درست شد برای من اما این برای من بس نبود مثلا میگه من میرفتم بیرون میدیدم که یه بچه های فقیری هستن که برای یه کچکتر این چیزی گریه میکنن و من راحت میتونم اون چیز رو به دست بیارم من به بابام گفتم گفتم که این ناعدالتیه و بیناموسیه بی یعنی اینجا اگه تو شرایطت خوبه و بیرون یکی شرایطش خوب نیست تو هم داخل این بیعدالتی هستی و لازمه که تو بتونی اون بیعدالتی رو از بین ببری و چالش های کل چالش های رو که در زندگی داشته و دیده میگه در اونجا اصرار و اصرار اینجوری هستش که تو لازمه به این چالش ها خاتمه بدی و در یک جای اون چالش ها دیگه نمونه 
برای اینکه تو سوال سوال میپرسی لازم جواب ببینی و هر چالشی سوالهای زیادی رو با خودش به وجود میاره اما کسی که اون سوالا رو جواب بده وجود نداره و دنیایی که دور دور من بود به من میگفت که لازمه که دیگه به اون سوالا خاتمه بدی و چیزی که در پکه که وجود نداره اینه که خاتمه به چالش ها نیست و تو میتونی برای جستجوی چالش های خودت تلاش بکنی و ببینی و خاتمه ندید در اونجا یعنی هر چیزی که جای سوال داره براش جوابی هم وجود داره نه جوابی که تو رو مجبور بکنه جوابی که قانع بکنه و تو رو به قناعت برسونه برای همین هم یکی از دلیل هایی که منو پیش به پککه و پککه بودن و آپویزم کشون اینه که اون سوال ها و اون چالش هایی رو که من داشتم و جامعه منو مجبور به خاتمه دادم به اون میکرد اونجا میتونستم بهش برسم خب کی چند چند سالت بود که آمدی ملحق شدی؟ نپکی؟ چند سال بود؟ نتاش بو بیست سال و تحصیل میکرده دانشگاهی نرفته؟ نه دمازات مدوش مکتب برده وقتی اومدی که مدرسه رو ول کرد وقتی اومدی اینجا ولی تا تو وقتی توی داده ما که بشتر بود تا درست خان اره از بازه سالی بوم زدن میدوشی برده زدن وقتی اومده پونزه سال داشته دیگه بعد از اون دستات مدرسه برداشت وقتی اومد ملحق شد پونزه ساله بود سال 98 اومده 98 اومده پونزه ساله الان الان بیس ساله زره هزه میشه بیس ساله بعد وقتی میومده آیا فامیلش خبر داشتن یا خودش تصمیم گرفته و تماس گرفته آمده داستان اومدنش از خونه گفت وقتی که میخواد بیاد ملحق بشه میگه شیوه رفتار من به بابا مامانم اینو نشون داده بود که من یه روزی میام اما کی مشخص نیست و همیشه مامانم گفته میدونم تو یه روزی میری اما حداقل وقتی که رفتی حتما از من خدافزی بکن و وقتی هم که دیگه درس میخونه اون موقع و وقتی که دیگه تصمیم میگیره که بیاد و ملحق بشه میگه مامانم تنها فرزن بوده و خیلی هم دوستش داشته میگه من میخواستم دیگه تصمیم گرفتم که بیام اون روز میگه مامانم برای من غذای رو که دوست داشتم درست کرده شبش خونه نبودم بعد برگشتم گفته بیا غذای تو دوست داشتی درست کردم منم هیچ اشتها نداشتم دیگه برای اینکه میخواستم بیام و تصمیم بزرگیه من غذا نخوردم دیگه مامانم مشغول بود داشت بالکن رو تمیز میکرد و میشست من با کفشای چمول رفتم و یعنی خاک داشته گل رفتم رو بالکن اونم بالکنم کسیف کردم مامانم گفته که تو به اون زحمت های من احترام نمیذاری میگه معمولا من جواب نمیدادم یعنی وقت خودش انقدر شیطونم بودم میگه منم گفتم ببخشید مامانم تعجب کرد یعنی چی شده که دخترم اینجوری به من جواب داده و میگه دیگه من یه نامه نوشتم و دیگه از تصمیمم که تصمیم که گرفتم تو نامه نوشتم من به مامانم گفتم که یکی از دوستان مامانش تصادف کرده و لازمه که برم بهش خون بدم خون لازم داره گفته مشخصه هر کس غیر من مامان توه یعنی و تو مامانای زیادی داری برو 
بعد میگه وقتی که من از بیرون اومدم من اشاره پیروزی رو به مامانم نشون دادم و اون خیلی تعجب کرده که این چیه اما ندونسته که واقعا چیه یه بار دیگه از بالکن خودشو کشونده بیرون من یه بار دیگه خدافزی کردم دستم رو براش تکون دادم اما نگفتم که میرم میگه تو نامهی که نوشته بودم مامانم معمولا وقتی میرفت مغازه چیز کوچیکی میخرید و پولشو کم میموند یا پول نمیداد تا شب صد بار میگفت من از اون مغازه قرض آوردم و لازم قرض مغازه رو ببرم میگه ما رو کلافه میکرد انقدر میگفت میگه منم تو نامه نوشتم که تو برای یه قرض کوچیک به مغازه انقدر بی بودی اما من به یک میهن واقعا قرض دارم و لازمه برم قرضم ادا بکنم برای همینم میفهمم که تو میتونی منو بفهمی یعنی و میگه بعد اون که اومدم و ملحق شدم یکی دوبار با مامانم از با نامه ما ارتباط داشتیم و مامانم بهم گفته که تو رو نمیبخشم برای اینکه تو از ما خدافیسی نکردی بخشید حالا بعد از این هم مدت تو به پیشته تو هاتی و قصال در باز بنا دایی که تو خب حالا چطور شد به نوشتن و اینا رو آوردی؟ نوشتن رو میگه از بچگی شروع کردم اون مسئله که برای اینکه وقتی به دنیا میاد و اون شیوه به دنیا آمدنش تا چند سال نتونسته که راه بره و برای همین هم, هم همیشه خونه بوده و تو اتاق جلو پنجره که میشسته خیلی چیزا رو از اون پنجره میدیده از اون پنجره میدیده که خیلی کسا با هم دعوا میکنن بزرگتر کوچیکتر رو میزنه اونی که سالمه اونی که سقدر رو میزنه فحشایی که به هم میدن میگه مثلا فحشا اگه پسری به پسری فحش بده حرفای جداتری رو میگفت یعنی حرفای چیزای جداتری رو میگفت اما یه دختر به دختر چیز دیگه بود میگه من مثلا اونا رو نمیدونستم من هم همون فحشایی که مثلا پسر رو میگفتن از اونجا گوش میدادم یاد میگرفتن و میگه مثلا از اونجا من حتی اینو فهمیدم که تو فحشام جنسیت, جنسیت وجود داره اون فرق وجود داره و من تحمل نمی کردم اون چیزها رو که می دیدم می نوشتم و برای اینکه مامانم هم همیشه به خونه و اینا رو مشغول بود و خیلی هم تمیز بود تمیز خونه رو تمیز می کرد می اومد و می رفت همه اون حرف و چیزهایی که تو دلم می مون وقتی که بابام برمیگشت من برای بابام تعریف می کردم و بابام یه ساعت می شست و من هی تعریف می کردم این چیزی که من دیدم فلانی فلانی رو زد اون مقصر بود چرا اینجوری بود میگه بابام به من میگفت تو یک وکیل بدون کیفی <تصفيق> و داری وکالت میکنی اما کسی از تو خبر نداره که انقدر داری در مورد حقوق انسان ها تو داری محکمه میکنی میگه از اون وقت به بعد خیلی من این نوشتن رو هی ادامه دادم و قبل از اون که بره مدرسه نوشتن بلد بوده و می نوشته و وقتی هم که میره مدرسه معلومی که تو چرا اومدی بلدی یعنی و بعد از اونم هی دوام میکنه یعنی ادامه میده و نوشتن رو چیز میکنه ابتداها با شعر شعر می نوشته 
بعد با داستان های کوتاه یعنی و در داستانش همیشه داستان زنان رو بیشتر در مورد زن خواسته بنویسه و تا امروز هم داستان نوشتنش یه وقتی که اومدم نه با این هدف که برم و نوشتن و نویسنده که اینا رو ادامه بدم من گفتم حتی اقلش یه سال زنده بمونم و میرم تو مبارزه و جنگ و اینا وقتی هم که اومده اون سالا جنگ واقعا خیلی با شدت ادامه داشت و در بوتان آره در اون مناطق بوده و میگه بعضی وقتا همینجوری پنهانی برای خودم مینوشتم اما نه نه اینکه خیلی خیلی بخوام که بنویسم و اینا میگه بعد بعد مدتی من بعضی وقتا که مینوشتم و نوشتم و به دوستا میدادم یعنی میخوندم براشون خیلی خیلی قبول داشتن و خیلی دوست داشتن و خیلی منو تشویق کردن میگه مثلا بعد اون میدیدم که دوستا میدن برای من دفتر قلم میفرستن و میخوان که بنویسم یعنی اونا منو تشویق میکنن میگه اون موقع من فکر کردم یعنی این مبارزه فقط مبارزه با اسلحه نیست نوشتنم توش جا داره و میگه من یواش یواش نوشتم ادامه دادم و وقتی که دوستا اینقدر دوست داشتن و نوشتهای منو قبول داشتن من دیدم که به غیر از مامانم دوستام هم دوست دارن و مشاوقای من غیر از مامانم کسای دیگه هم هستن برای اینکه اولین بار مامانش خیلی اونو تشویق کرده و بعد از اون حوالام خیلی دیگه تشویق میکنن و میگه مثلا من وقتی در بوتان بودم گابار زاگروز در شرق کردستان در هورامان شاه و هر جایی که میرفتم من چیزای جدیدتری رو مثلا میدیدم یه حسیات جداتری و من میتونستم که این چیزای تازه رو و این دنیای تازه رو میخواستم که بنویسم نه فقط مثل یک گریلا مثل یک زن و مثل زنی که خیلی چیزا رو میبینه و من مینوشتم مثلا میگه وقتی که رفتم هورامان منطقه آرامانات میگه من حس کردم که از یک دنیای نوژن به یک دنیای نئولوتیک و اولی رفتم میگه قبل از اون من فکر میکردم خیلی از نئولوتیک بحث میکردم من گفتم یه چیز مبالغه است یعنی خیلی مبالغه میکنن چیزای اینجوری نیستش و وقتی رفتم و آرامان رو دیدم من گفتم واقعا وجود داره و من بخشی از آرامان شدم و من اونا رو خواستم که بنویسم وقتی که زاگروس بودم بخشی از زاگروس شدم من گفتم اینجا قبل از من خداوندهای اومدن یعنی اون زنانی که میگم الهه‌های اومدن و در این سرزمین قدم گذاشتن و من هم الان جاپای اونها قدم میزنم و لازمه که اینا رو بنویسم میگه بعد بعد اون مثلا اون وقتا که من نوش مینوشتم اول بار دوستا به من میگفتن که مدیا بیکسیجی مسلسل به کار آورده آره بعد مدتی دیگه اون اسمو کردن مدیا شاعر میگه و من از این شر شر میکردم خجالت میکشیدم مثلا وقتی دوستا میومدن میگفتن ما اون نوشتت خوندیم خیلی قشنگ بود من خجالت میکشیدم و میگفتم لازم نیست که بگیم 
یا بعد از مدتی من دیدم که واقعا من دارم اونا رو می نویسم. من این زندگی رو می نویسم و اونا همه مختص به من نیست مختص به اون جامعه مختص به اون دوستان مختص به اون سرزمینه و و اون چیزایی که اونا به من میگن مثلا اگه به من میگن شاعر اگه به من میگن مدیا نویسنده اونا منو لایق این دیدن و اون نیرو رو در من دیدن و اون نیرو یه چیز دعالیه و به اونا ملحقه برای اینکه اونا منو تشویق کردن برای اینکه چیزی من که من مینویسم ملحق به اوناست و همه در من خلاصه نمیشه برای همین الان وقتی به من میگم مثلا اون نوشته خیلی قشنگ بود منم اینجوری خیلی با اعتماد به نفس میگم بله درسته و میگه بعضی وقتا دوستا شوخی میکنم میگن چقدر خود خود باور شدی یعنی یعنی منم میگم که این نه فقط آید منه و مختص به من نیست مختص به همه شماست و چیزی که با همدیگه و شما در من اونو خلق کردید و بزرگش کردید برای همینم یه بخشش آید شماست و لازم نیست که دیگه خجالت بگشم و اینجوری دیگه بزرگ شد با من یه خیلی نوشته زیادی دارم مخصوصا وقتی که در شرق کردستان بودم در آرامان شاه و اونا و یکی از دوستا گفته که بعضی از نوشتاده بده که من ترجمه بکنم اما من یه کتابی نوشتم که در مورد حوال شیرین علم حویلی حوال فرزاد کمانگر حوال فرهاد حوال سوران که سال 2010 اعدام شدن یعنی شهیدان اعدام که میگن من کتاب تازه تموم شده هنوز چاپ نشده و خیلی از دوستان پیشنهاد دادن که ما بیایم و ترجمه بکنیم حتما به فارسی و حتما اون کتاب رو به فارسی لازمه ترجمه بکنم اون نوشته های دیگه هستن که اگه بخوام به فارسی ترجمه بکنم ولی به انگلیسی ترجمه شده به انگلیسی داره یعنی نوشته که به انگلیسی ترجمه شده از خاطراتت بگو توی جاهایی که بودی مثلا از تو شنگال بودی بچه ها میگفتن که حوالا میگفتن که از هر روزت نوشتی مینوشتی که چی گذشته چی شده چرا فکر میکردی باید هر روز بنویسی خاطراتتو چرا مهم بود و چی انقدر توجه تو جلب کرد که بری اونجا میگه برای نوشته ها و رفتن من به شنگال و کوبانی نه نوشته های روزانه بودن نوشته بود که اول باری که رفتم شنگال مثل دیدگاه من خواستم مثلا توی هفته دیدگاه خودم رو بنویسم اولین بار که قتل شنگال درست شد دوازده حوال دوازده گریلا اولین کسایی بودن که به داد اون خلق شنگال رفتن و اون قتل هم رو از نزدیک دیدن و حوال مدیه هم اون موقع رجاوا بود با چند دوست دیگه و چهار حوال زن فوراً میرن اونجا و اون قتلام را از نزدیک میبینن و میگه واقعاً اون قتلامی که دیدیم و اون صحنه هایی رو که ما دیدیم مثل این بود که ما قیامتی رو که همش ازش بحث میکنن که یک روز قیامت بیاد و خیلی چیزا رو با خودش ببره ما اون قیامت رو با چشم خودمون دیدیم میگه من دیدم که مردی معشوقه خودش رو که مریض بود با پشت خودش چندین کیلومتر آورد و بعد اون معشوقش مرد و اونو زیر سنگی مجبور بود که بذاره من دیدم مادری رو که بچهش رو سگ داشت میخورد و ما مجبور شدیم که سنگ بندازیم به اون سگ که اون بچه رو نخوره و این چیزی بود که دل ما رو میسوزند اما خیلی کسا اروپا که دنیای اروپا که 
اونقدر از حقوق بشر حرف میزنن فقط غمگین شدن فقط آه. گفتن ما متاسفیم برای این چیز و این, این بس نبود و من اون موقع خواستم اینجوری بنویسم که نوشته های من مثل شلاقی باشه که دل انسان ها رو به درد بیاره و با یک قلمی که اون رنجی رو که ما دیدیم اون چیزی رو که ما حس کردیم اون چیزی که دل ما رو سوزون منم بتونم با نوشته های خودم دل, دل همه کسی رو بسوزونم که فقط نگن که ما خمگین شدیم فقط نگن که ما واقعا متاسفیم و لازمه که هر کسی اون قیامت رو ببینه و فقط ما مثل خلق کردون قیامت رو حس نکنیم و برای کوبانی هم همینجوری یعنی وقتی که رفتم کوبانی و اون قتل عام اون وحشت رو من دیدم با یک قلم خیلی تند من خواستم یک بار دیگه اون چیزا رو و اون درد و رنج رو که خلق کرد میکشه و میبینه من اون رو اون قلم خودم رو دوباره بکنم شلاقی که اون احساسات خفته رو که فقط متاسفن یکم جریه دار بکنم مثل رفتن من به شنگال و کوبانی بود برای کاری رفته رجاوا و اون موقع دیگه جنگ افرین شروع میشه برای همینم بدون اجازه میره به حوالا میگه اما حوال اجازه نمیدن که بره و خودش میره وقتی که میره افرین ده روز از شروع جنگ میگذره و وقتی میره اونجا میبینه که اون خیلی از اکیپ هایی که در شنگال و کوبانیم برای نوشتن مثلا از آلمان از ترکیه و خیلی نویسنده هایی که اون موقع هم اومدن دوباره اونا رو در افرین میبینه و اونجا یه اکیپی درست میکنن که بتونن روزانه اون حمله و روزانه اون وحشیانه حمله ای که وجود داره رو بتونن به گوش همه دنیا برسونن برای اینکه برای کوبان و شنگالم گفت یعنی این چیزی که برای کردستان و برای خلق کرد به وجود میاد مثل یک چیزی که روزانه برای اونجا برای اونا وجود داره و برای ملت یا دنیای بیرون فقط یه تأسف و خمگینیه و میگه من اونجا ده روز که از جنگ گذاشته بود تا روز آخرم اونجا بودم و جایی که میمونن سعی میکنه که بتونه صحنه هایی رو که میبینه در مسیر که میره میاد هر روز یه داستانی رو بنویسه و پخش بکنه 
مثلا یه روز داستان زنی رو که 26 روز با برگ زیتون فقط غذا میخوره اما حاضر نیست که خودشو بکشه برای اینکه انقدر به زندگی امیدواره یا خیلی از داستانهایی رو که مثلا داستان زنی رو که بچهش سه تا از پسرها شهید شدن اما دوباره امید به زندگی داره و نمیخواد از افرین بیرون بیاد میگه معمولا در سوسیولوژی یا جامعه شناسی که تعریف میکنن برای خلق افرین میگن خلق خیلی چجوری بگم نرمن انتاف پذیرن و خیلی تحملشون در مقابل سختی ها زیاد نیست میگه اما من وقتی که رفتم و دیدم من گفتم که درسته لازمه که انتاف پذیر باشن و اگه خشک باشن اونو زود میشکستن و برای اینکه انتاف پذیرن الان میتونن که مقاومت بکنن و نشکستن خم شدن اما نشکستن و این به سوسیولوژی و جامعه شناسی که یا اون تحلیلی که از لحاظ سوسیولوژی برای خلق افرین گفتن بعدی که من دیدم مقاومتشون رو و اون حسیاتشون رو وقتی که من دیدم من به این و اصرار کردم که واقعا خلق افرین انتاف بزیدم و این مقاومت انتاف میخواد و اگه خشک بودن الان شکسته بودن و میگه که من روزانه میدیدم یعنی اگه برای کوبانی به اسم دایش تعریفی کردن اون دایش اومد و در افرین اگه در کوبانی هواپیمای جنگی نبود اومدن هواپیمای جنگی رو دادن دست دایش و رو افرین روزی هفتاد و سه هواپیمای جنگی در یک ساعت با هم دیگه بلند شدن میگه لحظه های رو دیدم لحظه های رو زندگی کردم که من رفتم اونجا و شدم یک کسی که برای بچه هایی که از استدای هواپامای جنگی میترسن و خودشون رو میدازن تو پناگاه بتونم داستان بگم زیر پدافند و زیر دنگ موشک و زیر صدای توپ و هر چیزی بتونم برای بچه ها داستان بگم چیز عجیبی و چیز غریبی که تا آن لحظه زندگی نکرده بودم اما مجبور بودم برای اینکه بتونم یه صبری برای اون بچه ها باشم و میگه چیزی که خیلی 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 زیاد دل ما رو سوزون و فکر کنم هیچ وقت نمیتونم فراموش بکنم اینه که هر روز من میرفتم و عکس ده ها بچه رو میکشیدم که شهید شدن مجبورم ترجمه کنم ماما و میگه چیزی که خیلی الان سی و شیش سال دارم اما اون کوبانی شنگال و افرین منو سی سد و شست سال بزرگ کرد یکم هم بخور بدن تا یکم هم بخور میگه که وقتی اون موقع سعی میکردم که مثلا هر روز داستانی رو بمیستم داستانی که یه مادری داستان بچه داستان مرد پیری که اونجا میخواد که خاک خودش و خونه خودش رو یعنی نمیتونه نمیتونه بذاره بیرون بیاد و هر روز رو در هر جایی که میره میخواد که یک داستان رو بمیسته و پخش بکنن که تا روز پنجاه پنجاه شش, شش روز طول کشید تا روز آخرشم 
که اونجا بوده و میگه من میخواستم که مثل فیلم تایتانیک تا وقتی که غرق میشه اون گروه موسیقی باهاشن و میزنن یا منم میخواستم که تا لحظه آخر اونجا باشم و بنویسم و حداقل بتونم حداقل کاری که میتونم بکنم این باشه و میخواستم اونجا دیگه بیرون نیام و واقعا با اونا شهید بشم اما نشد و بس میکنه یعنی از اون وحشتی که اونجا بود و واقعا خیلی خیلی معمولی تعریف کردن که مثلا ترکیه داره مرز خودشو دفاع از مرز خودش میکنه و مرز خودشو مشخص میکنه و خیلی کسا هم یعنی یک برنامه همگانی بود یک ریاکاری که روسیه آمریکا انگلیس با هم و یک برنامه ریزی که همگانی در مقابل دوباره ملت کرد و در مقابل افرین بود میگه مثلا روز آخر که دیگه به اینم ارضا نمیشدن یعنی روزانه اونقدر شهادت یعنی کسایی که در سنگر داشتن جنگ میکردن اما برای کی با کی دارن جنگ میکنن مشخص نبود دایش ترکیه است روسیه آمریکا انگلیس مشخص نبود برای اینکه همه در این برنامه دست داشتن میگه مثلا انقدر که دلشون با اون کشتنا راحت نمیشد مثلا با هواپیما جنگی به مهد کودکا میزدن یعنی چیزی که اصلا نمیتونه معنا بده اصلا نمیتونه یعنی دل آدم نمیتونه اون رو تحمل بکنه و میگه من چیزایی رو تحمل کردم که بزرگتر ظرفیت دل من بود و زوری دل من رو بزرگ کردن که من بتونم تحمل کنم و برای همین میگه من 36 سال بودم و 360 سال منو بزرگ کرد و میگه مثلا روز آخر که رفتم بیمارستان من تا خوزک پام من تو خون بود یعنی صدای چلپ چلپ آب تو رو آب راه میری صدای آب رو میشنوی اما فکر کن که پات رو رو خون آدم میذاری که هیچ گناهی ندارن که بیشترشون هم بچن یعنی همگه اینو هیچ تعریفی نمیتونم براش داشته باشم و نمیتونم با کوبانی و شنگالا مقایسه بکنم برای اینکه خیلی خیلی جدا بود یعنی خیلی فرق میکرد و هدف من این بود یعنی بتونم با اون قلم بتونم با اون نوشته بتونم اون واقعا وحشتی که و اون قتلامی که ثانیه به ثانیه در اونجا میشه بتونم القا بدم به جهانی که ریاکارانه با ما هستن و فقط برای ما متاسبه بلا ما این تجربه که داره این تجربه که سخت خب در کنارش تجربه مبارزاتی داره با این همه تفیق داره نگاهش با آینده چجوریه چی فکر میکنه
شروع بشه و یه جای خاتمه پیدا کنه وجود نداره برای اینکه تعریفی که از مبارزه و از انقلابی بودن و از آزادی داره جداست یعنی نمیتونی خیلی ملموسانه بهش نگاه بکنی آزادی رو برای اینکه فقط در یک جای شروع شد و در یک جای خاتمه پیدا کردن ما مثل مبارزان یا مثل گریلا فرزندان آتشیم برای اینکه هر جایی که آتش هر جایی که مبارزه هر جایی که جنگ هست ما هستیم شنگال شروع شد قتلام شنگال شروع شد تمام دنیا مثل تماشاچی نشستن و گریلا بودن که از کوهستان ها رفتند و مبارزه کردند و اون جامعه هم با خودش به مبارزه تبدیل کرد کوبانی هم همینجور و افرین هم همینجور در افرین خیلی از دوستان انترناشنال هم بودن که اون حس مبارزه اونا رو به اونجا کشوند و با ما مبارزه کردن اما تعریف ما از مبارزه تعریف ما از آزادی تعریف حداقل من از آزادی به این شکل نیست که الان فقط این رو تعریف کنم که بذار کردستان آزاد باشه و ما یک دولت داشته باشیم و دیگه ختم کلام یه چیز بی پایانیه که برای اینکه مبارزه ادامه داره الان ما میگیم که رژاوا آزاده اما مبارزه ادامه داره جنگ وجود داره برای اینکه در جستجوی آزادی و اون حقیقت چیز مطلقی که ما بهش رسیدیم نیست و این جستجوگری ادامه داره تعریفی که از آزادی میکنه اینه یعنی جایی که تو بخوای آزاد باشی لازمه جسارت داشته باشی لازمه که انقدر جسور باشی که در به دنبال آزادی بگردی و تعریفی که داره اینه یعنی ما نمیتونیم بگیم که الان فقط کردستان و فقط من یا فقط زن کرد آزاد باشن اما میتونم اینو بگم که لیاقتش رو دارن که اولین کسایی باشن که آزادی رو میبینن و اولین کسایی باشن که طعم آزادی رو بششن و از اولین کسایی هستن که واقعا اونقدر در برای آزادی بدیل دادن برای آزادی خون ریختن و حداقل لایقن که اون چیزایی رو که در جستجوشن داشته باشن یک سرزمین آزاد رو داشته باشن یک زندگی راحت رو داشته باشن برای اینکه خیلی براش بدیل دادن و لازم همه دنیا اینو بدونن که واقعا اگه ما اونقدر در جستجو آزادی هستیم و اونقدر مثل مبارزان مثل یک چیز مطلق روش اسم نمیذاریم و برای اینکه ما بدیل های زیادی دادیم و نمیگیم که فقط ما اما میتونم بگم که اولین کسایی که واقعا لازمی اونو ببینن یکیشم زنان کرده یکیشم خلق کرده و مثل تعریفی که از امید از آزادی از یک زندگی آزاد از مبارزه دارم نه چیز مطلقی نه چیزی که امروز هست و فردا خاتمه پیدا میکنه یه چیز بیپایانه که برای رسیدن به اون و برای ادامه دادنش اون جسارت 
اون چجوری بگم اون نور اون شخصیتی که اون معنویاتی که لازم انسان داشته باشه با هم رابطه داره اگه تو میخوای آزاد باشی لازمه جسارت داشته باشی اگه لازمه اگه جسارت داری لازمه که اون معنویات رو با خودت بلند بکنی و این نرخای و ارزشهای معنوی که در این زندگی فقط تک نیست و پارالل با هم لازمه که در یک خط موازی تو بتونی بهشون برسی و در خودت به وجود بیاری و برای همین یعنی من میتونم بگم که ما آزادی رو میتونیم در خیلی از لحظه ها ببینیم و ما دیدیم و تعریف من از آزادی نیست که روزی این مقاومت روزی این جنگ به پایان برسه ما از این کوهستان ها بریم و در یک شهر راحت و در یک زندگی راحت زندگی بکنیم راحت بون زندگی تعریف از آزادی نیست و من میتونم بگم که الان کردستان آزاده برای اینکه لحظه به لحظه که اون بدیل ها رو براش میده تعم اونو میبینه اما دوباره اینو میگه که اما از اولین کسایی هستن که میتونن و لایق اینن که داشته باشن میخواد از چیزی اضافه کنه؟ کلن هم در ترکیه هم در جنگ افرین خیلی وقتا دشمن حوالای زن رو وقتی که شهید میشن لخت میکنه و اکساشون رو تو سوشیال میدیا چیز میکنه که مثل یک ضربه خیلی بزرگ به ما و به اون شخصیت اما میگه من اینجوری نگاه نمیکنم برای اینکه ما وقتی به دنیا میان ما لختیم و لخت بودن یعنی آشکار بودن یعنی تمیز بودن و پاک بودن و آزادی خودشم آشکاره تمیز پاکه و مشخصه یعنی قابل رؤیته و هر چیزی که قابل رؤیت باشه نمادی از پاک بودنه و ما تعریفی از این نداریم که با این لخت بودن ما چجوری بگم یعنی بی شخصیت میشیم برعکس اون قابل رؤیت بودنی که به تعریف خودش میخواد ما رو در چشم دنیا بی شخصیت بکنه اون برای ما تعریف خیلی خیلی جدا تره برای اینکه آزادی شخصیت معنویات همه قابل رایت هم و تو لازمه که ببینی آشکارن و با اون لخت بودن ما میتونیم بگیم که تعریف جدا ما ازش داریم و ما اینجوری بهش نگاه میکنیم و اگه اون لخت بودن رو برای ما شرم مثل یک شرم و یک خجالت کشیدن میبینیم ما حاضریم که خجالت بکشیم برای اینکه آزادی قابل رایت و لازمه که قابل رایت باشه خیلی ممنون ازش تشکر کنم واقعا ممنونم سوال دیگه ندارم اگه واقعی دیگه اگه خودش چیزی بسید پشتر که
Yeah, I'm hot. 